1: Thưa kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, người ta còn ví 30 phút chạy bộ tương đương với một liệu trình chăm sóc da. Theo các nghiên cứu cho thấy rằng, nếu chúng ta còn phân vân mỗi khi xỏ giày vào chân thì hãy tham khảo năm lợi ích sau đây của việc chạy bộ đối với làn da của chúng ta. Đầu tiên đó chính là chạy bộ giúp tăng lưu thông máu, sửa chữa tế bào da hư hỏng. Việc mà chúng ta đỏ mặt khi mà chạy bộ chính là bằng chứng cho việc tăng tế bào hồng cầu đến da. Những hồng cầu này sẽ cung cấp oxy và dinh dưỡng, sửa chữa tế bào da hư hỏng do mặt trời và các gốc tự do trong cơ thể gây ra. Chạy bộ cũng khiến cho da mặt của chúng ta trở nên hồng hào và có sức sống hơn. Thứ hai đó chính là chạy bộ giúp thải độc và trẻ hóa làn da. Chạy bộ giúp tăng cường luân chuyển máu. Một phần chất độc trong cơ thể sẽ được đào thải theo lưu lượng máu. Phần khác được đẩy ra theo lượng mồ hôi thoát ra ngoài cơ thể. Chạy bộ cũng thúc đẩy việc sản xuất các nguyên bào sợi tế bào da chịu trách nhiệm sản sinh collagen làm tăng độ đàn hồi và trẻ hóa làn da. Thứ ba đó chính là chạy bộ làm sạch lỗ chân lông. Khi cơ thể toát mồ hôi, lỗ chân lông giãn ra, kéo theo bụi bẩn và các chất kích thích gây ra mụn đầu đen được đẩy ra ngoài. nhờ đó da của chúng ta sẽ trở nên sạch và sáng hơn. Tất cả những gì mà chúng ta cần lưu ý ở đây chỉ là vệ sinh da sạch sau mỗi lần tập. Thứ tư đó chính là chạy bộ, giúp giảm viêm nhiễm da và tình trạng mụn trứng cá. Chạy bộ làm giảm mức cortisol, hormone gây căng thẳng trong cơ thể. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tránh được cortisol dư thừa sản xuất quá nhiều bã nhờn gây ra tắc nghẽn lỗ chân lông và tình trạng mụn. Cuối cùng đó chính là chạy bộ thúc đẩy, giấc ngủ và tăng thời gian tái tạo da. Tập chạy bộ thường xuyên cũng giúp cho chúng ta cải thiện giấc ngủ, chúng ta càng ngủ ngon thì làn da của chúng ta càng có thời gian để phục hồi và sản sinh ra tế bào mới, tình trạng thâm quần mắt cũng theo đó mà giảm rõ rệt. Kính thưa quý vị, tập thể dục thể thao bao giờ cũng cần thiết cho một đời sống khỏe mạnh, đặc biệt là chạy bộ, vừa giúp cho chúng ta giữ gìn được vóc dáng, cân đối, vừa có thể duy trì được sự tươi trẻ của làn da, Thế nên chúng ta hãy trang bị cho chính mình bộ bí kíp để có thể xinh đẹp mỗi ngày.
0: Đây là chương trình Phát thân Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thân Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Vào thời đấng cứu thế còn đang thực hiện mục vụ của Ngài dưới trần thế, trong một đêm kia, ông Nicodem đến yết kiến Chúa Giêsu. Nicodem là một thầy dạy luật của dân Do Thái, một thần học gia và một giáo sư thần đạo của thần học viện tại Kinh đô Jerusalem. Đồng thời ông là một viên chức của tổng hội tôn giáo do thái ông ni cô đem là con người có chủ trương văn phục mọi luật lệ trong tổ chức tôn giáo do thái tuy nhiên ông ni của đem là con người có sự cảm biết rằng trong tâm hồn của ông cần có một điều gì đặc biệt hơn nữa ông đã nhận thấy rằng tất cả cái sự dính liền với luật pháp và điều lệ cùng tất cả sự hiểu biết của ông có nó không hội đủ những yếu tố để ban cho ông một sự bình an và sự bảo đảm rằng ông đã được Đức Chúa Trời đẹp lòng, cho nên ông đến với Chúa Giêsu cứu thế trong đêm đó để lãnh hội ý kiến của Chúa Giêsu về thằng hợp. Nhưng Đấng cứu thế đã đem lại cho ông Nicodem một sứ mệnh quan trọng. Quả thật, Chúa Giêsu cứu thế đã nhìn thấy tận trong tâm hồn của ông Nicodem Ngài đã biết rõ điều mà ông ni có đem cần không phải là thần đạo học hay là tìm kiếm sự hiểu biết nhiều hơn trong những sách vở tài liệu của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo điều mà ông ni có đem cần là sự rung động của lòng bởi đấng cứu thế trong nhân loại bởi quyền phép của đức chúa trời qua sự năng động của đức thanh linh ni có đem cần tùy thuộc vào đức chúa trời và chỉ có đức chúa trời mới có thể ban cho ông sự cứu rỗi đức chúa Giêsu phán bảo cùng ni cô đem rằng quả thật quả thạch ta phán cùng ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước của đức chúa tràng lên vừa nghe chúa phán cùng ông những lời đó ông rất lấy là làm ngạc nhiên nên ông thưa cùng chúa rằng người đã già thì sanh lại làm sao được có thể nào trở lại vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao tôi nghĩ rằng đức chúa giêsu nhận thấy ông ni của đêm không phải là không biết về lẽ thật mà ông đã tự mình tìm đến chúa cứu thế vào vậy đức chúa giêsu vẫn giải thích với ông như vậy quả thật quả thật ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước của đức chúa trời Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thiệt; hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì ta đã nói với ngươi các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Nghe Đức Chúa giêsu xu đã giải thích như vậy Săn Nicodem vẫn còn ngắn ngơ Âm bàn hỏi Chúa Điều Chúa nói đó làm thế nào được Đức Chúa giêsu đáp rằng Ngươi là giáo sư của dân Israel Mà không hiểu biết những điều đó sao Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi Chúng ta nói điều mình biết Làm chứng điều mình đã thấy còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của ta Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất Các ngươi còn chẳng tin thai huống chi ta nói những việc thuộc về trời Thì các ngươi tin sao được Chưa hề có ai lên trời Trừ ra đắng từ trời xuống Ấy là con người vốn ở trên trời Xưa mô xe treo con rắn nơi đồng ván thế nào thì con người cũng phải bị treo lên dừa ấy. hầu cho hãy ai tin đến ngài đều được sự sống đời đời. vì đức Chúa trời đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của ngài. hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. cuộc đàm luận giữa đức Chúa Giêsu và đêm trong đêm hôm đó, đức Chúa Giêsu đã phân tách một cách rõ ràng rằng căn bản của sự cứu rỗi linh hồn không phải tùy thuộc vào những điều gì mà mình có thể làm cũng không phải bởi những việc thiện của mình làm để đánh đổi cũng không phải bởi những điều ác mình chối bỏ nhưng căn cứ vào những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá và bởi đức tin nơi ngài mà chúng ta tiếp nhận làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình cho linh hồn của mình. Và mặc dầu chúng ta là người hiền lành, nhân đức cũng cần phải có đức tin trong Chúa Giêsu cứu thế. Và nếu chúng ta là người xấu đi nữa, chúng ta đều phải đến với Chúa Giêsu bởi đức tin. Vì sự cứu chuộc của Chúa được ban cho mọi người và mọi người cần có sự cứu rỗi trong Chúa Đức Chúa Giêsu cứu thế, phán bảo, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong con tim của nhân loại để dẫn dắt con người đến sự cảm hóa. Thánh Linh của Chúa phán dạy với chúng ta rằng chúng ta cần Đức Chúa Giêsu và sự công bình của Ngài hầu cho chúng ta được nhận lấy một chỗ trên nước thiên đàng. Đức Chúa Giêsu bảo rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thằng. Nên chúng ta không thể thấy được Ngài Cũng không rờ mó va chạm được Cũng không biết được cách thức làm việc của Đức Thánh Linh Nhưng chúng ta có thể biết được Ngài Kết quả trong công việc mà Đức Thánh Linh đã làm Khi một người được Đức Thánh Linh ngự trị vào lòng Người ấy liền có sự cảm hóa Và thay đổi cái đời sống, cái nếp sống của mình Cho nên chúng ta biết rằng chính người đó đã có quyền phép của Đức linh ngự trị trong cuộc đời của ông hay là của bà ta vì ông hoặc bà ta đã có sự biến đổi ở trong nếp sống của mình vào thời kỳ thượng cổ khi sự phán xử phạm nhân áp dụng theo lối đóng dấu sẹo trên trán hay là trên mặt của tội nhân để mang cái bản án suốt đời của mình và ai cũng đều thấy được có hai người bị bác vì phạm tội bác trộm chiên quả tang để bảo vệ cho những người chủ của các bài chiên họ quyết định đám dấu sẹo trên trán của hai tội nhân mỗi người bị đám dấu chữ x và chữ t to tướng trên trán của họ để mọi người đều biết cái quá khứ tội lỗi của họ đồng thời trong chừng cái hành động họ Ở trong hiện tại và tương lai Họ phải dùng dựng cụ bằng sát nướng trái Rồi đặt vào trán của tội nhân Cái sẹo chữ S và chữ T Không thể phai lại được Chữ S tiêu biểu cho chiên là xếp Và chữ T tiêu biểu cho thief là trộm cáp sau đó một trong hai người quá chán nản và cảm thấy rằng anh ta không thể nào tiếp tục sống ở trong địa phương đó với cái con dấu sỉ nhục ở trên trán nên anh ta quyết định vượt biên và cũng kể từ đó người này biệt tam tích luôn nhưng người thứ hai lại có sự quyết định khác anh ta đương đầu với cuộc sống anh ta xin đức chúa trời toàn năng tha thứ lỗi lầm của anh và anh sống một cách khiêm nhường và sẵn sàng để phục vụ cho cảm đồng nơi mà anh đang bị cám dỗ phạm pháp hàng ngày anh nhờ chúa cứu thế giúp anh noi gương ngài để chịu đựng dấu vết sĩ nhật anh ở tử tế với mọi người và lần hồi anh được mọi người cánh nể và thương yêu một người tín đồ gương mẫu trong cảm đồng nhiều năm trôi qua Rồi sau đó Có một người khách lạ đến trong vùng Người khách này để ý Khi gặp con người trên trắng Có dấu Hai chữ S và chữ T to tướng Họ tò mò Người khách lạ tìm hiểu Qua một người địa phương Về ý nghĩa của hai chữ trên trắng mà cụ già được hỏi Ông cụ già trả lời rằng Tôi thành thật mà nói rằng Tôi không được biết Tôi không thể nói một cách quả quyết được Nhưng tôi đoán Tùy theo cái tính tình Và nét sống của ông ta Thì hai chữ trên tráng kia Có nghĩa của nó là Saint Tức là thánh thiện hay là người thánh Quả thật là chính Thánh linh của Đức Chúa Trời Đã thay đổi con người ăn trộm chiên Trở nên một người thánh thiện Một người đã biết Chúa Và đã được lại sanh Đức Chúa Giêsu hái đã từng phán dạy, gió muốn thổi đi đâu thì thổi, người nghe tiếng động của gió nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh cũng vậy. Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thành. Tôi cảm tạ Chúa vì hiện nay chúng ta vẫn còn nhìn thấy được Đức Thánh Linh qua kết quả của công việc của Ngài làm. Chúng ta thấy điều đó hàng ngày trong đời sống của chúng ta Và trong đời sống của kẻ khác ở xung quanh mình Thánh linh của Đức Chúa Trời đụng chạm vào cái đời sống của họ Và cảm hóa làm người dâng hiến cuộc đời của mình Cho Chúa giêsu cứu thế và sống một nếp sống mới trong đạo của Chúa phô là một sứ đồ nhiệt thành của Chúa giêsu vị thánh đồ này đã ném trải tất cả cái sự màu nhiệm của đức thánh linh là đắng đã tác động trong tâm hồn của ông một cách diệu kỳ là giường nà ta hãy nghe lời chứng của thánh phaolô sau đây hỡi các anh các cha hãy nghe đèo tôi đang nói để minh chứng cho chính mình tôi là người đa sanh tại thành tạc Sơ, trong xứ cdc nhưng nuôi tại đây Trong thành này Hạt nơi chân Gamalien Đúng theo trong luật pháp của tổ phụ Tôi vốn đầy lòng sốt sáng Tôi từng bác bớ phai này Cho đến chết Bất kỳ đàn ông Đàn bà Đều bị xiên lại Và bỏ tù Đều đó thầy cả thượng phẩm Cùng cả hội chúng Trưởng lão Đều làm chứng cho tôi Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành đa mách là nơi tôi toan đi đạn bắt trói những người ở đó đạn dẫn về thành jerusalem để xử phạt Và lúc tôi đang đi đường thì gần đến thành đa mách độ ban trưa thành hình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống xoay sáng chung quanh mình tôi tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng Hỡi sao lơ Sao lơ Sao ngươi bắt bớ ta Tôi trả lời rằng Lại Chúa Chúa lại Ngài đang phán cùng tôi rằng Ta là giê Ở na Mà ngươi đang bắt bớ đây Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng Nhưng chẳng nghe tiếng của đắng phán cùng tôi Tôi bàn thưa lại Chúa tôi phải làm chi Chúa đáp rằng Hãy chờ dậy đi đến thành Đa Mách Ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho người làm Bởi cái sự chói sáng của ánh sáng đó Thì tôi chẳng thấy được Nên những kẻ cùng đi nám tay tôi Dắt tôi đến thành Đa Mách Tại Đa Mách tôi gặp được một người tên là Anania Là người nhân đức theo luật pháp và người được người Judah làm chứng tốt Người đó đến tìm tôi Người đứng trước mặt tôi và nói rằng Hỡi sao lơ anh tôi Hãy sáng mắt lại Liền một lúc tôi được sáng mắt Và xem thấy người Đoạn người nói với tôi rằng Đức Chúa Trời của Tổ Phụ chúng ta Đã định cho anh được biết ý muốn của Chúa Được thấy đánh công bình và nghe lời từ miệng ngài vì anh sẽ làm chứng cho ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và đã nghe. bây giờ anh còn trẻ nãi làm chi? hãy chờ dậy cầu khẳng danh chúa mà chịu phép tem và làm sạch tội lỗi mình đấy. công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 1 đến 16 trước đây Phaolô đã hãnh diện về cái địa vị của mình trong xã hội do thái và ông đã lấy làm kiêu hãnh về tinh thần đạo đức trong khuôn khổ luật pháp của người do thái. Ông đã dùng quyền hành để bắt bớ, để lên án những người theo đạo Chúa Giêsu và trên đường đi đầy khí xét tàn sát. Nhưng Chúa Giêsu đã phán dạy cộng âm và thánh linh của Đức Chúa Trời đã cảm hóa làm ăn Phaolô đã đầu phục Chúa Giêsu, ông đã được đổi mới cả người, lẳng tay của ông, Phaolô đã đi ra và rao giảng lẽ thật về quyền phép của Đức Thánh Linh đã tái sanh cuộc đời của mình trong Chúa Giêsu cứu thế. Phaolô đã tuyên xưng rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Hai Cô đơn To đoạn năm có mười một cô gái đã viết những lời chứng sau đây kể cho đến thắng giang vừa qua. Tôi đã là một người xa lạ đối với Chúa Giêsu cứu thế, chẳng những thế thôi. Tôi còn là một người bội phản, trộm cắp, sai sưa, rượu chè, ngay cả xì ke, á phiện, du đảng, hippy dâm loạn ích kỷ tôi đều làm hết và đời của tôi đã là người điên loạn tôi nghĩ tôi đã gai gắt với mọi người trong lời nói trong cử chỉ trong hành động của tôi nhưng trong một đêm tôi nghe truyền giảng lời cứu rỗi của chúa trong thánh kinh tôi tự nhiên lấy làm thích thú thánh kinh cuối cùng Tôi tìm hiểu, nghiên cứu lời của Chúa Trong mấy tháng liên tiếp Rồi câu Kinh Thánh Sách gian đoạn 3 câu 16 Đi vào tặng trong đáy lòng tôi Thúc khối tôi dân đời mình Cho Chúa cứu thế Tôi không bao giờ có thể hiểu được Cái hạnh phúc đơn giản đó Có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay Cho đến ngày mai Và cho đến khi Tôi vào nước của Chúa Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ tình yêu cho tôi Và Ngài dạy tôi làm thế nào Để cảm nhận được Tình yêu của Ngài Trong cả thời gian tuổi trẻ Tôi đi tìm thuốc Tìm rượu Tìm tình yêu, tìm tự do Và tôi lạng quảng Trong khu vực Mà tôi nghĩ rằng Nó sẽ ban cho tôi tự do Nhưng tất cả đều là Những cái bẫy Tội lỗi là một cái bẫy Đưa tôi đến sự điên cuồng Bất hạnh, phạm pháp Và xếp nhiều lần Tôi phải tự vận Bây giờ đây Đấng cứu thế đã ban cho tôi sự tự do thật Sống một cuộc đời Trong Chúa cứu thế Là cả một niềm vui Phấn khởi Bởi vì luôn luôn Có những thách thức mới Để hạ khỏi và để cải tiến và đức khánh linh ban cho tôi có quyền phép để tôi có thể càng ngày càng tiến mạnh và càng phấn khởi trong nếp sống đạo của mình quả thật tôi đã tỉnh giấc và vui mừng thấy các ngài quang rạn ở trong đời tôi ngài đã làm cho tôi được nên mới vâng thưa quý vị và các bạn đó là lời chứng thành thật trong nếp sống của một con người đã nhận lãnh được đức thánh linh đã được quyền phép của ngài ban cho sự cảm hóa sự biến đổi sự tái sanh ở trong cuộc đời của mình như johnny cash đã tự xác nhận rằng nhiều năm qua tôi bị móc nối và hút thuốc phiện tôi khiếp sợ mỗi đêm cho đến trời sáng không có niềm vui không có sự bình an, không có hạnh phúc trong đời tôi. Rồi một ngày trong sự tuyệt vọng của tôi, tôi trao gửi đời sống của tôi một cách trọn lành cho Chúa Giêsu cứu thế. Bây giờ đây, mỗi đêm tôi đi ngủ, tôi không thể chờ đợi đến sáng mai để học hỏi lời của Chúa. Và khi lời của Chúa ở trong thánh kinh làm chấn động lòng của tôi Thêm cho tôi càng phấn khởi Và đời tôi hạnh phúc phơi phới. Nó không có nghĩa là Mọi rắc rối, những vấn đề đều giải quyết Hay tôi đã đạt đến mức độ trọng lành. Tuy nhiên, đời của tôi đã không còn Trong những uẩn khúc của tối tâm. Không hướng đi, không một ngày mai Vì tôi đã được tái sanh trong quyền phép của đất thánh lành ngài vâng thưa quý vị và các bạn cuộc đời sai xưa cuộc đời hư mất ở trong trác táng ở trong trụy lạc con người trở nên không điên tuyệt vọng đạo đức của loài người không thể giúp đỡ gì được luật pháp của xã hội của các quốc gia cũng không thể nào tái tạo những con người đó được bạn bè Tiền bạc và quyền thế của đời này Cũng không thể nào Biến đổi Xây dựng những con người đó được Nhưng bởi quyền phép của Đức Thánh Linh Vâng Khi những người đó Hiến dâng cuộc đời của mình Cho Chúa Giêsu cứu thế Thì quyền phép của Đức Thư Linh Ngài sẽ biến đổi Cái nếp sống của người đó Cái tính tình của người đó Cái cuộc đời của người đó Được trở nên mất Vì như phô đã làm chứng vì ai ở trong đất Chris Thì nấy được dựng nên mới Mọi sự cũ đều sẽ qua đi Và mọi sự đều trở nên mới Họ sống trong hạnh phúc Họ sống trong một cuộc đời có hướng đi Họ sống trong một cuộc đời có ngày mai Và họ sống trong một cuộc đời có Chúa Có niềm tin Có sự dẫn giác Và họ được sống động tồn tại trong lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giêsu cứu thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Ai trong chúng ta đang ở trong tuyệt vọng chăng? Ai trong chúng ta đang cố tranh đấu sự sống còn cho cuộc đời của chúng ta chăng? Ai trong chúng ta cảm thấy mỏi mòn ở trong sức tranh đấu với tội lỗi, với cám bẫy, cám dỗ của ma quỷ của Satan Hãy đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cứu thế, ngài phán định, ta sẽ ban cho ngươi thần lẽ thật, và thần lẽ thật sẽ đưa các ngươi vào trong lẽ thật, và lẽ thật sẽ ban cho ngươi được sự tự do. Vâng thưa quý vị, chúng ta không thể sống một cuộc đời tự do thật cho đến khi nào chúng ta có Chúa Giêsu và được thánh linh của ngài đưa chúng ta vào con đường của lẽ thật, lẽ thật để ban cho chúng ta một sự tự do, tự do sống trong hạnh phúc, tự do sống trong niềm tin, tự do sống trong niềm vui, tự do sống trong hy vọng và đó là cuộc đời chúng ta được biết Chúa và được tái sanh ở trong quyền năng phép của Đức Thánh Linh vâng.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn An Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng@ a-moc